0: Esta es sesión 37%, un podcast de filosofía, literatura, política y cultura general, en donde interpretaremos e interpretarás lo que hoy en día es nuestro rol en la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de 37%. Para este nuevo episodio tenemos un invitado muy especial, pero antes saludemos a Andy. Hola Andy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
1: Bastante bien, aquí ya a punto de irme a dormir y... Pues con expectativas a ver ¿qué nos puede contar el invitado internacional?
0: <risa> Tenemos acá un, un gran amigo de la casa con el que nos in, incitó a colarnos al estereopicnic Picnic, pero al final fue una experiencia fallida. Éramos muchos y no y no pasamos. Hola Leo, ¿cómo vamos?
2: Hola Jesús, hola Andrés, hola amigos de 37%. Eh, bien, gracias acá Fuiciosos Juiciosos también. A escuchar, a compartir Y bienvenidos todos
0: Ah, oh, bueno, gracias eh, Allá es temprano, ¿no? Usted está recién levantado Qué pena de hacerlo levantar tan temprano
2: Sí, hoy domingo Levantándome 6 de la mañana para Pues cumplir con ustedes y, y También escucharlos Pero es domingo de Ramos, ¿no? O aire pues ese. Si es por eso Tengo mis ahorita a las 8 entonces ¡Ja, ah. no. <risa>
1: toca hacer esto más rápido entonces para que alcance a coger puesto <risas>
0: <risas> el episodio de hoy vamos a hablar sobre las drogas eh, venimos de un país que que está muy, muy muy ligado a estas es la imagen que tenemos internacionalmente y hasta con la cafeína porque el, el, con el café y la cafeína porque esto también es un tipo de droga independientemente que esta sea pues lícita y que sea bien vista también es, es una droga entonces la pregunta es... Ustedes que viven en... Col bueno, Leo, que vive en Colombia... En este momento, ¿qué, qué imagen tiene de, de las drogas? O sea, ¿qué, ¿qué piensa de las drogas ilícitas, de la marihuana, de la cocaína? ¿Qué, ¿Qué opina de esto?
2: Pues... No sé, o sea, lo que usted dice... De pronto es muy triste para... Para muchos colombianos... Eh, cuando uno sale del país y usted dice... Uy, colombiano... De una vez se sufre el estigma de que, uy, no, entonces este man consume, este man vende. Lo relacionan uno generalmente con Pablo Escobar. Eh, algo triste también de las drogas es como las series y películas que nuestros mismos productores nacionales elaboran, que es una vitrina del país. Entonces a mí me han preguntado gente pues de parches, así como... De Alemania, o sea, bueno, de otros lados me dicen como, uy, to Colombia todavía es así, todavía se vive el narco, todavía secuestran, todavía extorsionan. Entonces es como triste en cuanto a como mi opinión general de, de las drogas, no sé, así como a grosso modo.
0: Sí, es la imagen que usted lo cuenta porque usted también vivió en el extranjero, ¿no? Yo en Estados Unidos un tiempo y ha viajado por varios países de, de la región. De, estuvo en Brasil, que yo me acuerdo, y no sé en qué otros lado ha estado.
2: En México,
0: Cuba, sí, fue así algo similar. Sí, es que digamos acá también en, en Francia mucha gente tiene la imagen que Pablo Escobar todavía está vivo. Y le hacen a uno la broma de que ay la coca, la blanca todavía está... Pues está, pues es una broma, no, ni, ni gracioso ni nada. Y otra gente que sí se da cuenta que pues no vale la pena hablar de esto. No sé dónde Andy vive, qué tal. Si le ha pasado algo así relacionado.
1: Más que eso es... Digamos, uno está hablando con alguna persona y ellos tienen como la idea de que Bogotá es una selva y que yo donde vivo al lado hay como un laboratorio de coca. O sea, son demasiado, podría llamarlos ignorantes, pero no tienen como una perspectiva que nosotros también tenemos ciudades. Nos ven como si fuéramos esa finca como cafetera que tiene al lado un, labo un laboratorio y está produciendo coca constantemente, cosas así. Pero sí, siempre es con ese chiste malo que dicen... ...como que ustedes venden... o ...incluso a mí una vez un francés me dijo... ...como que yo había llegado con la suela de los zapatos... ...llena de coca y que era millonario... ...y yo por ahí buscando trabajo para limpiar una oficina. <risa> Entonces, no. Entonces, sí, eso es verdad. Tienen como la imagen de nosotros... ...de vendedores de droga. Y lo que dice Leo es muy, muy real. Nosotros también hemos apoyado esa idea. Lo que me parece a mí cómico... ...es que digamos, tengan como... ...de alguna forma una idea que posiblemente puede llegar a ser real porque nosotros somos el país que más o sea el que más exporta cocaína al mundo y, o, o somos el que más somos el que más produce y no sé si somos el que más exporta porque como ahora los que exportan son...
0: El 75% de la... ¿Qué pena de ahí? El 75% de la cocaína en el mundo es de viene de Colombia
1: Sí, pero como ahora los carteles mexicanos son los que administran eso entonces pues no sé ¿Cómo será y si ya será distribución?
0: Pues son las rutas. O sea, puede pasar a México y de México se empieza a destruir a otros lados. Pero pues de la... se produce como tal en Colombia. Los países que más tienen son Colombia y Bolivia. Pero pues es que es diferente, ¿no? Porque en Bolivia también hablamos mucho de la hoja de coca. Y esta fue separada, la hoja de coca es diferente. O sea, se utiliza sobre todo ahora para masticar. A no el efecto que tiene la, la cocaína, que fue separada pues en Europa y que... Que la tuvieron pues para, para otros usos. En Colombia también, para los que no sepan, también tenemos un derivado que se llama el Perico comúnmente o el Pérez. Que tiene diferentes nombres. Y esta es reducida, ¿no? Esta es más barata. En Colombia, es ¿cuánto está valiendo ahorita? Un gramo más o menos. Así que uno sepa, vale como... Eh, 15 mil pesos por ahí, 20 mil pesos, como 4 o 5 dólares. ¿Ustedes saben el precio?
2: Sí, más o menos es eso. O está, uno puede conseguir desde 10 mil hasta 20 mil. Es decir, como desde 3 a 7 dólares o euros. Y pues también depende de la cantidad y la calidad que consigas.
0: ¿Y la marihuana qué precio tiene ahorita?
2: La marihuana en Colombia, pues... Es de baja calidad, digamos, comparada con otras. Todo el mundo, yo al inicio pensaba como, uy, no, la marihuana de Colombia es lo mejor y tal, pues porque yo había fumado acá.
0: Sí. Pero
2: no está tan tecnificada como en otro lado. Lo que usted decía, por ejemplo, en los Estados Unidos eh, es súper fuerte. Pero acá uno consigue 500 gramos, una libra, por ahí por... 35, 40 dólares, mm. que es algo muy barato porque, pues, yo con eso mismo compraba, era gramos mm -hmm. en otro
0: lado. Sí. En Europa, en, acá en Francia, el, el gramo de cocaína está alrededor de entre 50 a 70 euros, solo un gramo de cocaína. Y, pues, ven la diferencia, ¿no? O sea, en Colombia entre 4, 5 o 7 euros y acá 60 euros, entonces, y el kilo... Eh, hay datos, pues, no sé, no oficiales que dicen que el kilo de cocaína en Colombia está más o menos en 2.000, 2000 euros, 2000, cerca de los 2.000 euros, y acá en Europa están 35.000, 40.000 40 euros. Entonces se ve la diferencia y cómo esto puede, pues, el impacto que tiene y, y por qué se produce tanto en masa y por qué, qué está, desafortunadamente, esto hace parte de la economía del país, ¿no? O sea, esta influencia de, 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 de un narcoestado, digámoslo así, que, que tenemos nosotros en, en Colombia Como esta imagen también del diner, De los dineros Y de los lavados que entran al país ¿no? de, la, de, de estos tipos de, de negocios de, de economía subterránea
1: Bueno me parecería bueno También tocar digamos En el tema ya que estaban tocando el, Pues lo de la marihuana Lo que dice Leo es verdad En otros países la marihuana suele ser como De mayor calidad incluso Yo me acuerdo que en Colombia era muy famoso Esa que era Corinto Y pues esa supuestamente era buena pero yo alguna vez incluso escuché de una que se llamaba la afgana y otras que ya tenían como otros tipos de nombres como blueberry no sé qué tipo, o sea, incluso vendían era las semillas. Entonces no sé cómo estará en este momento, pues, la economía de la marihuana. Igual la marihuana debería ser legal, creo yo. qué opina, Leo? ¿Si le gustaría que fuera legal? Pues que fuera legal la marihuana en Colombia, la marihuana recreativa, la que contiene THC.
2: Sería, a mí sí me gustaría, no solo por el fácil acceso a conseguirla, como hay mil de pan y tres mil de marihuana, por favor, <risa> no, no solo por eso, sino pero como, fiado, pero fiado. <risa> ahí al cuaderno, sí, porfa sino que eh, la ventaja de esto también es que ayuda a eliminar como los, lo que hablábamos, los carteles, cultivos ilícitos, eh, un tema ahí del narcotráfico de los dos, digamos, de la marihuana y la cocaína es que muchas veces cogen áreas protegidas, las destruyen, las, las talan para poder tener áreas de cultivo. Entonces, ahí ahorita hay una onda por acá de muchachos jóvenes y jóvenes que, que lo que hacen es fumar la cultivada por algún conocido precisamente para no patrocinar estos narcotráficos y... y y pues como ayudar a reducir eso Lo que le digo la, la, la tala de áreas protegidas La invasión Y pues sí, sí me gustaría Sería muy bueno Pero pues también se ve afectada La industria farmacéutica Ya que tiene muchas propiedades curativas Entonces hay como muchos poderes Y muchas energías No sé cómo decirlo Que intervienen No solo el hecho de
1: querer fumarse un porro Libremente bueno y digamos de alguna forma usted ya que Jesús pues nombró que usted había estado en Estados Unidos usted estuvo en California yo tengo la idea que en California es legal el consumo de marihuana si ¿Sí alcanzó a pasar por allá no, o no yo
2: estuve pues yo estuve fue en un estado donde era ilegal y bueno también estuve de visita en un estado donde era legal que fue en Denver Colorado y pues nada, pues súper chévere la economía que se mueve a través de esto. O sea, no es solo ir a comprar un moño, sino que también habían que los, las bebidas energizantes, las gomas, habían dulces, eh, lociones, no, o sea, se movía toda un, una industria muy fuerte alrededor de esta. Y pues no en California, pero sí en Colorado, en Denver.
0: Es que, es que también gana dinero el Estado, ¿no? Con, con los impuestos también, porque como esto tienen impuestos, tiene, genera ganancias. Entonces, si se legaliza, también se reduce.
1: ¿Luego ¿cuánto valía un porro legal allá, digamos, un, un paquete de cigarrillos o un cigarrillo? No, un gramo cigarrillo.
0: se
2: conseguía más o menos en 3.50 dólares legal. Y en la parte ilegal valía 8 dólares. O sea, la misma marihuana, pero se, digamos que se duplicaba el precio. Más otro poquito al ser ilegal. Pero allá los vendedores lo que hacían es que van a los lugares legales, compran en, en el lugar legal una libra, por ejemplo, y se la llevan para los estados ilegales y la venden. Así la traficaban allá, por así decirlo.
0: Y esa, eso, tocaba, eso lo podían coger para llevar. Porque en Holanda, cuando yo fui a Amsterdam, eh, ahí no solo podía comprarlas para fumar dentro del coffee shop. Le llaman como los a los bares o a los sitios donde tenían permitido entrar y fumar. O sea, solo podía comprar y fumar adentro, no podía fumar afuera. Ah, no, ese
2: se puede llevar. Ah, o sea, usted puede andar en la calle y prenderlo. No,
0: no, no. se puede comprar
2: legal, pero no puede fumar en la calle. Tiene que fumar en su casa.
1: Ah, ok, ok. Pero igual es que a mí, digamos, en mi, en mi punto de vista se me hace como, obviamente uno tiene que reducir los lugares donde se pueda fumar porque no es como vamos a fumar todos en un parque, sino cosas así, sino que debería ser normal como que hubiera áreas tal cual como hay áreas para fumar, pues, en mi punto de vista. Ya para otro tipo de sustancias, digamos, Leo, usted tiene algún tipo de experiencia con otras sustancias, digamos, con LCD, con éxtasis o ayahuasca. O incluso con ese nuevo Tusi Yo, la verdad, he escuchado mucho sobre el y no he tenido la oportunidad de probar. Y eso es como, según lo que yo tengo, es como una fetamina también, de alguna forma.
2: Pues, la verdad, eh, yo inicié como a los 16 años con, con solución que es Boxer. Es un pegante amarillo que se usa para los zapatos, que es altamente tóxico. Como a los 16 años estaba en la zapatería de un amigo y... El mamá me dijo como... Eh, yo le dije, uy, acá sale uno trabajo Me dijo, uy, no, así no, toca escogerlo así tal. y tal. <risa> y entonces esa vez fue como mi primera experiencia, digamos, con drogas. Eh, como a los 16 años. Luego, pues yo en la casa de un tío, un tío allá iba, que Fumaba marihuana. Entonces yo siempre estuve como muy cerca de ella. Una vez en el colegio, en un mismo día, me, tres veces rechacé probar la marihuana. Ahorita me arrepiento, lástima de haber perdido esos porritos <risa> Y cuando quise probar la marihuana Fue como por mi misma convicción eh, Yo sabía a mi tío dónde la guardaba, fui la cogí Como pude me envolví un porro, lo, me lo fumé Luego alguna vez probé ay, De lo que ustedes decían de la coca Y un derivado que es lo más tóxico Que es el bazuco Que es similar al crack Entonces ese también lo probé así como algunas veces Fumé como dos meses así eh, y eso es súper adictivo eh, no sé pues ya ahí se pudo cortar ese, ese proceso luego uno entra a la universidad y en la universidad pues consumí lo mismo lo que usted dice eh, cocaína me eché algunos pases la marihuana la cogí más deportivamente fumar más seguido eh, el LSE también lo he probado, que son los, los ácidos, el, eh, los buenos y los malos, porque entonces venden la imitación que son las metametanfetaminas es? Meta Metanfetaminas. Esa. Y pues como que más he probado así. Pues el YAG lo he probado, pero pues como tal ese no es considerado como una droga, eso es como, no tengo ahorita la palabra. Si si
0: sí, es, sí es una droga, pero pues es, es lícita. O sea, de hecho es que una droga es. Cualquier sustancia que, que entre en un organismo, un cuerpo y puede alterar uh, sus funciones vitales o puede llegar hasta matarlo. O sea, es como la definición de droga. Y pues hay drogas lícitas e ilícitas. El alcohol también, el cigarrillo, la nicotina, todo eso. Bueno, esto.
2: Entonces, lícitas, entonces digamos que... El alcohol que, acá, también, el cigarrillo, la nicotina, todo eso. Eh, con la ayahuasca tuve mi primera experiencia en el 2016. Ah, no, mentiras como en el 2013, algo así. Con un discípulo de un taita, el hombre es un tipo blanco, se llama Ricardo Él tiene como un grupo ahí de, de, de energía espiritual y tal Y reparte, entonces con él la, la, la probé por primera vez La verdad la experiencia de la ayahuasca es algo muy bonito es, Se conoce como una sustancia o, que es enteógena ¿Qué quiere decir? Como es una... Como una que procede del griego Eteos, que es Dios adentro. Y, y pues es una experiencia muy bonita porque lo hace uno como autoevaluarse y evaluar su entorno. Entonces empieza uno con una introspección y analizar sus círculos cercanos. Entonces su familia, sus amigos, sus o sea, como todo el parche así más o menos, esa es la experiencia de la ayahuasca. Eh, muy, muy, muy bacana Súper recomendada eh, Dentro de las sustancias También así hay unas muy similares a los hongos que, eh, al, Los hongos que, Los hongos De psilocibina, estos vienen Del popo de la vaca, se recogen Y también son muy Tranquilizantes, así bah, Son lo genial Esperen, voy por unos <risa> <risa> Y ya hasta ahí tampoco es... Ah, bueno, alguna vez probé... Acá toman... Vendían las pastas esas para los locos, para... Ribotril. La ribotril. Alguna vez me comí media pasta de eso, pero eso es una boleta, esa vaina. Es una, una vaina muy maluca porque... Le borra uno el digamos como tal, si es droga, droga. En cambio con los otros uno siempre está consciente. La cafeína, pues, consumida a diario sin azúcar y oscura, es muy rico el café, y nicotina, cigarrillo, ya así como no ha sido tan amplia la gama, eh, una, una cuña ahí, eh, les cuento, anoche le dije a mi esposa, pero las, la idea siempre ha estado, cuando tenga 75 años y todavía estoy vivo, me gustaría probar la heroína, y si me mata, si sí, me mata, pues ya me quedo. <risa> y si me quedo, y quedo adicto, pues ya es poquito tiempo de vida. Entonces, como ya.
0: si sí, la esperanza de vida en Colombia creo que está cerca de los 80 años. Entonces, ahí le quedarían 5 años más o menos de, de vida. Eh, sí, referente a lo que usted decía del yaje o ayahuasca, o sea, dependiendo, es, es, es lo mismo. Eh, fue una vez que usted me invitó, yo estaba ahí, ya era cerca a la ciudad, a, a Bogotá. Y ya íbamos a ir cuando usted me dijo ¿no? que, que cancelaron porque... Bueno, usted me dijo que, que había una preparación. Pues para las personas que no sepan... En ese entonces la preparación era comer bien. Si sí podía hasta utilizar un pañal de esos de adulto. Porque podrían abrirse los esfínteres o... o... posearse pues en los pantalones, si se puede decir así. Y que tocaba como liberarse y hacerlo con un motivo. O sea que si uno iba a hacer eso, o sea a consumir o a, o a ser parte de este proceso, o sea, de este proceso muy bonito, como dice usted, que hacían los taitas, los, eh, era importante como llevarlo como con una mentalidad, y estar abierto a conocer y a, y a responder preguntas, y a ir con un motivo, no hacerlo solo por hacerlo, sino como tener una motivación grande para, para saber qué es lo que estaba buscando, eh, tener una dieta antes de, de hacerlo, y como estar como li, libre y estar un poquito limpio, pues corporalmente y, y físicamente, esto mentalmente. Eh, ...desafortunadamente esa vez... Eh, ...pues se anuló porque creo que... ...que lo habían hecho... ...había una muchacha que cerca... ...están construyendo como una piscina y se cayó... ...y pues bueno, pues no le pasó nada grave... ...pero, pero entonces sí decidieron cancelarlo esa vez. ¿Usted nos puede comentar cómo es bien esa cosa? O sea, creo que le fuman... ¿Cómo es, ...cómo es el proceso... ...para la gente que tal vez nunca... ...nunca, nunca les sepa.
2: No se toma, ¿verdad? Eh, claro que sí les puedo comentar... ...eso es... La verdad es, una, el, el yaje pues es, o sea la ayahuasca es un, es un ingrediente del yaje Y la ayahuasca es una raíz que se da por allá en la selva Del Putumayo, del Amazonas, de todo eso Y pues en varias partes de Sudamérica también, pero pues como que acá principalmente No sé qué más ingredientes lleva el yaje eh, Pero lo que usted dice, entonces hay como una preparación previa entonces, es como la, pues la idea es como estar limpiando el organismo. Algunos lo conocen como una purga de cuerpo, mente y alma. Eh, esta preparación, pues, es no consumir alcohol u otro tipo de drogas durante ocho días antes, no comer carne, no tener una dieta sexual de ocho días. Eh, como para usted estar su cuerpo, preparando su cuerpo y su mente, de que hey, viene algo fuerte, vamos a hacerle, va a estar bien, tengo full energía. Eh, entonces, pues bueno, eso es. Eh, la preparación, eso llegan y machacan la raíz como en finas, la cortan, luego la cocinan yo no sé cuánto tiempo es que. No sé bien la preparación, la cocinan mucho, le echan los otros ingredientes, la machacan y queda como un brebaje, o sea, es que da como algo tomado, es como un café muy oscuro, es de color entre café y negro, es espeso, es amargo, usted apenas entra, usted... Lo que sientes es ahora así como a selva, a indígena, se siente la energía ahí entrando. Sí, es una vaina muy, muy, muy muy bonita. Y, y bueno, pues apenas entra el cuerpo, nada, no queda como la expectativa, ¿no? Si es la primera vez de uno, uno, bueno, me tomé esto y qué y tal. Y, y usted está ahí esperando como que, no, esto me va a viajar, me va a volver loco, me va a... Sí, eso no sea, uno que hay como el, la expectativa. Pero uno no se da cuenta y siempre está consciente, pero de momento usted ya empieza a relajarse, su cuerpo ya empieza como, digamos, a adormecerse, pero su cabeza va revolucionada, o sea, va pensando cosas importantes. Lo que le decía, la introspección es lo primero. Entonces usted empieza a analizar su, re, su respiración, empieza a... a hay como unos pequeños destellos cuando uno cierra los ojos que son fosfenos y empieza a ver, no sé, algunas personas ven luces, animales y eso se le conoce como pintar, cuando los tomadores de llaman si pintó y tal y es como que el viaje le muestra lo que usted necesita ver, o de pronto en lo que usted tiene enfocada su atención se lo magnifica y lo centra más. Eh... Usted, después de tomarlo, por ahí como a, eso sucede, por ahí después como a los 40 minutos, media hora. Y, y ya, pues es muy bonito en todo lo que usted decía entonces como es, empieza uno, hay gente que vomita y hace el cuerpo exageradamente después de la toma. Lo que dicen es que uno está eliminando las toxinas energéticas y pues físicas que tiene. Eh, entonces, si sí, las recomendaciones de eso siempre es llevar como ropa de cambio, llevar mucho papel higiénico. Eh, y ya después de eso, la ceremonia inicia con... El, hacen como un círculo, como el taita, como que cada cual pida lo que quiere obtener, pues mentalmente. Después de toda esa... de la toma de los 40 minutos, ya empiezan algunas personas a... Hacer popo, chichi, eh, vómito. A todos no les da igual, ¿no? Hay unos que, por ejemplo, yo no hice deposición, sino como hasta el otro día. Yo no tuve necesidad. Digamos que estoy limpio, si ¿sí pillan mis perros. Eh. <risa> entonces, depende de eso. Y ya entonces después de, de que uno está cogido, le llaman estar cogido, estar uno ahí, lo que le digo, estar viajando mentalmente, ...y su cuerpo ahí como muy perezoso... ...pero su mente va violando... ...eso le llaman estar cogido... ...después de... ...de estar cogido... ...el Taita empieza a hacer como música... ...empiezan a hacer fuego... ...hay gente que se malviaja... ...empiezan a gritar o a llorar... Eh, ...pero al otro día... ...cuando ya empieza todo eso... ...a, como a, a ir limpiando... A ir soltando o a las horas... ...por ahí seis, cinco, siete horas después... Eh, ya lo empieza ya la gente como a llegar a traer el taita le hace a uno le fuma tabaco, lo limpia le pegan con matas y ya usted siente el cambio totalmente de pensamiento de, a, empieza a analizar otras vueltas entonces sí es muy, muy chévere muy recomendado
0: ¿eso, eso qué precio tiene?
2: Eh, ahorita está en 80 mil pesos, 20 euros
0: 20 dólares Sí, 20 euros, 20 dólares más o menos. Mm. Ok, ok. Eh, Andrés, no, muy, muy buena esa experiencia, la verdad, como usted lo suena. A mí me gustaría hacerlo algún día. Desafortunadamente esa vez que le íbamos a hacer no se pudo. Eso tampoco es que lo hagan todos los días, ¿no? Eso toca pues con una preparación, como dice Leo. Y toca pues buscar un Taita que sea bueno, o sea, alguien que sea recomendado. Porque eso también hay historias que dicen que se mal viajó, que... O que la persona pues que no lo sabe hacer puede tener, tal vez pueda tener problemas o algo así. Eh, ¿Andrés alguna vez lo hizo o le gustaría probar alguna droga o ha probado alguna vez alguna, tiene alguna experiencia o puedes contarnos algo? Mm,
1: la verdad sí me gustaría probar lo que es el ayahuasca. ¿Cómo es el nombre? Yajé. Le, le dejo otro nombre, Yajé. El yaje, si me gustaría probarlo, también he escuchado y una vez conocí a un mexicano que me habló sobre el peyote. No estoy ah, seguro es si el peyote es lo mismo que el no. yaje. o es diferente, pero
2: es diferente. Sí, sí, el, el peyote es un cactus que es tóxico y es también, también que es súper potente. Sí, es también dijo. así mismo. Pues no sé, no lo he probado tampoco.
1: Sí, entonces como que tenía curiosidad sino que algo interesante del Yahee es que ahorita se ha adulto como mainstream, estaba leyéndolo a través un libro de Tim Ferris, que es un, pues un escritor y hace también podcast estadounidense, y él hablaba que altos ejecutivos en Nueva York solían consumir Yahee porque se estaba volviendo como popular, o sea, es como uno, uno puede ver ahí como el capitalismo y la globalización va incrementando esto que, como Leo lo está contando, lo hace un Taita, una persona que tiene como raíces indígenas. Ya ha pasado a ser como parte de grupos sociales en Estados Unidos y quién sabe en qué otras partes del mundo. No sé si lo podrán llevar allá o sea legal o cómo, lo, o sea, cómo harán para llevarlo. Ya hablando de otras drogas, si sí, yo consumí otras drogas, no, mi experiencia empezó con la marihuana. Creo que la mayoría de gente en Colombia empieza con la marihuana o con las pastillas. Yo me acuerdo que mi vuelto sufría de un problema en la cabeza y tenía unas pastillas que eran parecidas al ribotril. Que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero era de ese tipo de pastillas. Y un día me tomé una y... Fuerte. <risa> ya, ya, pues lo que es... Lo recreativo. Eh, éxtasis, que me parece que es una droga genial. Y pues yo creo que también debería haber como... De alguna forma una producción de eso que fuera... Bien llevada, porque muchas veces incluso aquí donde yo vivo en Australia... La gente pelea mucho que lo hagan legal... Para que la gente no compre droga mala O sea una droga que puede llegar a ser tóxica y le haga daño sino compren ya como una dosis Y puedan disfrutar digamos un Concierto de música electrónica Lo que sea He eh, probado también LCD Hongos y cocaína Creo que me gustaba bastante la cocaína Pero no sé por qué Se me hace que era bastante productiva Ya que la cocaína conlleva que uno cada 15 minutos Cada media hora quiera otra Dosis de lo que está consumiendo y pues ya en, esta, en este momento Pues no puedo decir que me negaría a consumir Porque un, me conozco <risa> Pero sí sé que tiene como un peso bastante grande hacerlo Y más es por la línea que conlleva Yo como colombiano haciéndolo Igual no, no quiero sonar moralista Pero sí uno tiene que darse cuenta Que a veces uno consumiendo drogas puede colaborar Para que se propague algo peor Y uno no sabe, no sé para qué ya lo que dijo Leo también lo comparto, algún día me gustaría probar la heroína y es por, no sé por qué me pasa tanta curiosidad Sabiendo que puede ser algo tan, o sea que puede ser ya para el deceso final de una vida que lo pueda llevar a uno a perder todo Y pues he tenido bastantes experiencias, pero yo creo que la peor droga que hay es el alcohol, o sea yo tuve un periodo en que me gustaba mucho el licor y... El licor me llevó a cometer estupideces y a verme de una forma en la cual no me siento muy orgulloso y posiblemente si hubiera consumido otro tipo de droga me hubiera visto mejor que con el alcohol, que sí es algo que es bien visto.
0: Eso es la doble porque moral. Legal, que legal,
2: no es que sea bueno.
0: Exacto. Que porque paga impuestos igual que la, que la nicotina. Eh, y leo lo que dice también, o sea que ustedes cuando uno consume un tipo de droga ilegal está fomentando, pues creando otras vainas, otras bandas criminales, otros tipos de proceso y ayuda como a eso, ¿no? Entonces hay gente que opta, como, como decía bien Leo, de cultivar o de tener una planta en la casa de ellos para no, no tener que pasar por los dealers o por los vendedores y por, por el transporte, por todas esta, toda estas cosas. Referente ya a lo que es alcohol, como ustedes dicen, es bien visto, pues por lo que es legal, pero también sabemos los efectos que esto puede llevar a, a tener. Y igual que con el tabaco, con, lo, con la nicotina. De hecho, en Francia, yo ahorita yo en Francia, eh, hay estudios que muestran que los tabaquistas, o sea, cómo hacen para reemplazar a la gente. Francia es un país en donde fuman el 30% de las personas. O sea, casi uno de, de, cada, de cada tres franceses fuma. Y lo que hacen ellos es... Buscan como reemplazar las personas que jugan. Porque pues ellos envejecen y buscan crear a nuevos. Y lo que hacen es que ellos tienen tabacos. Y esos tabacos, los que están más cerca a las escuelas y a los colegios. Les dan bonificaciones. Entonces si, un, si un tab una tabaquería, una venta de, de cigarrillos está más cerca a las escuelas. Y venden un, una marca en específico. Esta marca les da unos bonos. Para que ellos los cambien y tengan más dinero. Entonces como que ellos siempre buscan es a las personas pues más jóvenes. Y eso lo Pues yo en Colombia como dice Leo. No lo ofrecen mucho. ya desafortunadamente siempre que uno está en la escuela. Y todo eso le dicen al principio. La, la meta es, es fácil. O sea como que. tome le regalo esto una, dos, tres veces. Y la gente pues se interesa. Y empieza a fumar los niños y las niñas. Y luego de esto. Se crea ya, un, ya la adicción. Y ya luego les toca empezar a. A mirar los medios para controlar esta adicción. Y empiezan pues. Con prácticas ilegales generalmente son los más pobres que desafortunadamente consumen y, y que llevan a, a este a este proceso a que, a que continúe.
1: Bueno, y ya hablando de otro contexto, digamos, leo usted, ¿siente que de alguna forma su vida ha cambiado por el consumo de estas drogas? O sea, como que usted ha tenido algún tipo, o se siente que ha deteriorado su imagen... O su forma de ver el mundo la ha mejorado O siente que ha expandido Sí, porque mucha gente de alguna forma Yo he conocido que dice que gracias a consumir Algún tipo de alucinógeno Ha abierto nuevas ventanas que no conocía de sí mismo O sea, uno no lo cree Dice, no, es que yo desde que metí el LSD De alguna forma me conocí a mí mismo Y me di cuenta cosas que yo no quería en mi vida Y, y hizo una transformación total Igualmente también está la persona que, no sé, algún día se fumó un porro y terminó viviendo en la calle. O sea, esos son los dos extremos. ¿Usted cómo lo ve desde su punto de vista, desde su vida, cómo lo ha tomado?
2: Eh, pues
1: efectivamente, como
2: cualquier vaina en el mundo, hay una acción y una reacción. Entonces, han habido impactos en el, en el ámbito personal como positivos y negativos en los dos sentidos. Digamos, en el personal social pues está la crítica, la, el juzgamiento por fumar marihuana. Entonces muchas veces en la universidad, en el trabajo o algo así, estaba como que los que... los que, Ah, no, es que usted fuma marihuana, entonces no le ayuda a buscar trabajo. Ah, es que, por ejemplo, Marangoni me decía, ¿Y usted fuma marihuana, entonces no le paso la copia y tal. Eh. Entonces... ¡Qué mentira! Entonces sí, 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 sí hay una repercusión social, sí digamos también en la familia, en la familia es muy, son súper orgullosos de uno porque uno juicioso, estudió tal y bueno, y va, pero es que usted es el marihuanero, entonces como que sí, sí, sí hay una repercusión, eh, pero también alguna vez yo cuando empecé a fumar como a mis 17 años, yo ya entonces mi tío me preguntó si fumaba, yo le dije, sí, tío, la verdad, yo sí fumo, el que también consume. Y yo le dije precisamente eso, el man me dio una frase que está pues como guardada ahí en mi vida y la conservaré por siempre y es como, le dije, tío, eh, a mí lo que no me gusta de fumar es que la marihuana a uno le cierra muchas puertas. Me dijo, sí, la marihuana le cierra a usted puertas, pero su personalidad le abre muchas otras. Entonces era como también el cuento de no sentir el rechazo, sino como la aceptación. Y en cuanto a... También gracias a la marihuana, sí, efectivamente, abrí muchas, muchas, muchas puertas. Eh, en la universidad, digamos, somos multidisciplinarios los que consumimos. Nos hablábamos los topos, los, los ingenieros topográficos, los ingenieros ambientales, los ingenieros forestales. Teníamos un círculo más grande y entre todos nos ayudamos ahí, entonces es como que chévere. Gracias a esto se ha conocido... Eh, mundos diferentes o sea todos los que consumen no consumen con la misma energía vocación, o vocación o pensamiento hay unos que lo hacen recreativo, eh, otros social también dejan ver gracias a la marigona también yo creo, conocí el amor a la montaña entonces el respeto de una montaña poderla subir, poder escalar poder hacer trekking respetuosamente no tiene que ser uno consumidor para subir la montaña pero gracias a esto lo conocí eh, gracias a los hongos también he tenido experiencias muy bonitas eh, lo ha ayudado, no, me ha ayudado a ser mejor persona también el viaje, como lo que les decía la introspección le ayuda a uno a mirar, evaluar, tomar riendas y pues, lugares de la vida eh, la, ya así como eso entonces sí, sí, he tenido bastantes, no sé cuál, no sé cuál.
0: Bastante clara su apreciación. Eh, los hongos, ¿usted cómo, hace, ¿cómo se hace para diferenciarlos? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo los, los, los hierven o los comen directamente? ¿Eso ¿Cómo se hace?
2: Pues eh, los hongos, yo solo he probado una clase de hongos alucinógenos que lo que le decía son los psilocidis que vienen del popó de la vaca. Eh, ah. Pero hay diferentes y muchas especies que sirven para lo mismo eh, los que yo tengo, los que yo he consumido los que consigo eh, pues voy a Arcauco que es un pueblo acá cerca de Boyacá ahí en los pastos están botados entonces uno en cada potrero se mete a buscarlos se diferencian porque en el tallo tienen un pequeño anillo como entre blanco y morado el capuchón es blanco tirando amarillo como veis digamos y por debajo es morado eh, y se puede comer en todas las presentaciones que usted mencionó se puede comer crudo se puede comer hervido en agua panela se puede comer con miel inclusive por acá tengo unos que puse a hidratar los puse a secar y también funcionan entonces son son bien ricos son con respeto también es, con los hongos también es una vaina que lo que pasa es que los hongos dicen que tienen DMT que es la molécula que tiene como que todo en el universo y uno apenas los come siente usted la conexión de que y sea uno la sea uno cuenta por ejemplo me ha pasado de que uno no es nada en el mundo somos un pequeño granito de arena en la playa y muchas personas se creen la verga se creen la super chimba entonces también es como un eliminador de egos eh, de los hongos también mucha gente va con la expectativa Que no, que chorro, que marihuana Que comemos hongos, que la farra <risa> Y pum, se mal viajan Porque no los están Porque no los están consumiendo con respeto Entonces ahí es cuando entran ¿Qué es mal viajarse? Es? Mal viajarse es, no sé, empezar a ver cosas feas eh, Sentir paranoia Delirio de persecución eh, Taticardia extrema Muchas cosas así eso, Dolores de cabeza entonces es el mal viaje Y sí, esas es como las experiencias
1: Digamos yo aquí tengo Yo en lo que he leído sobre las drogas Alguna vez yo me encontré que había una teoría Que decía que en algún punto de la historia Para que el cerebro humano evolucionara Hasta el punto en que está Nosotros tuvimos que haber consumido algún tipo de droga Obviamente puede ser desde el alcohol O algún tipo de otra sustancia Para que la gente mirara el mundo de otra forma Entonces pues Quería añadir eso y ya lo del mal viaje, ¿usted ha tenido algún mal viaje, Leo? ¿O alguna vez ha sentido como que le cayó muy pesado algo o no? No quiero decir como una sobredosis obviamente, pero sí como que, uy, de metí demasiado de esto o de alguna forma me pasé con esto. Pues
2: es dependiendo de la sustancia, pero sí, sí he tenido mal viaje, claro, todas las personas... Con el SD me ha pasado y con... Esa es la peor. Y con, marigüe, y con marihuana, no, con cocaína generalmente. Por eso no consumo eso ya, la cocaína, y es que es eso, pues da taticardia, lo que le digo, el hirio de persecución, me van a matar, huele, ¿no? Entonces es horrible, sí, sí he tenido.
1: Pero nada así grave, o sea, nada como que, digamos, de alguna forma que lo haya dejado con algún tipo de problema. Digamos, yo he conocido casos que... No sé si han escuchado lo que se llama como el cacao sabanero. Creo que se llama. Que se toman esas pepas y que quedaban locos. O sea, de verdad, como que para hospital y todo. Entonces, uno se da cuenta que incluso buscan medios de drogarse. Incluso yo una vez me acuerdo que estaba en una reunión... Que no si era la universidad o el colegio Que decían que, cuando, que en los centros de No quiero llamarlo reclusión Sino cuando los meten, la gente se mete en rehabilitación Que la gente buscaba hasta fumarse De alguna forma las telarañas O las cáscaras de los bananos O sea como para suplir ese tipo de ansiedad Que tenían por estar consumiendo Algún tipo de cosas Y ya chuchu, ¿usted que ha consumido? <risa> ese es solo tabaco no. Campeche <risa>
0: <risa> no, yo solo como 4 o 5 veces eh, marihuana, pero es que yo ni sé fumar, de hecho, o sea, no fumo ni cigarrillo, ni casi en no todo mi alcohol, ni nada. Y cuando fumo, no, solo intenté dos veces como fumar cigarrillo normal, y nunca sentí nada, o sea, fumaba y ese humo ni me pasaba, ni nada, o sea, no... Y la marihuana la única vez fue que sentí como tal fue, fue cuando me comí un brownie. En la universidad vendían brownies, ¿cómo se llama? Brownies mágicos. Bueno, de, ¿Happy brownies? Los happy brownies. Y pues son brownies con, pues con marihuana y una vez me comí uno y sí sentí que pues sentí el viaje. Pero pues de resto así no. Leo tiene alguna anécdota graciosa. Me imagino que tendrá muchas anécdotas. ¿Alguna que nos cuente de alguien que le haya pasado algo a usted o a un amigo suyo, amiga? No sé.
2: Pues de pronto la más reciente así como que tengo fue hace como dos años, eh, en un diciembre, en la, la empresa donde trabajaba, pues como que hicieron una reunión, que vamos a hacer asado, que traer cerveza, y había un ingeniero, pues todavía existe, que se llama, bueno, el nombre no, porque pronto se molesta. <risa> y entonces... <risa> Entonces el, el, el personaje, el señor X, el señor X era muy sano, entonces era grande, era, no era el nombre, pero entonces yo le decía Alfonso, alto, fornido y sonso, era así todo. Y este señor Alfonso eh, era muy sano, no consumía alcohol que porque le hacía daño y tal, y yo llevé brownies. Los dije a todos antes de darle, les dije: ¿Quiere brownie con marihuana? ¿Quiere brownie con marihuana? Dentro de esos personajes, pues él aceptó. Y al consumir su brownie, pues no, eso al rato. Si era sonso en sano juicio, imagínese así, todo pavo. <risa> caminaba de lado a lado, tenía sus ojos rojos. Le dije: ¿Qué dije? ¿Cómo se siente? Y dijo: Uy, no sé, pero me vieron ganas de escuchar Pink Floyd. Y, y sí, entonces, pues como chistoso eso, así como. Pero el resto, pues, cada porro con los parceros es un cague de risa, o sea, siempre pasa. No, esa es como la más así que recuerdo. No sé, chistoso verlo así. Ah, bueno, pues él no está, él estaba tomando cerveza águilacero ese día porque él decía que tenía problemas con el alcohol. <risa> Y estaba así, pues, digo, caminando de lado a lado y todo el mundo, uy, pero qué editar ese águila cero como que está mejor que la de nosotros, que no sé qué editar. Claro, pues, digamos que verlo así fue chévere, pero pues estaba bajo su responsabilidad y siempre estuvo como que sabía lo que estaba consumiendo. ¿no? Algo que soy en contra, por ejemplo, eh, alguna vez una novia mía me dijo que quería consumir marihuana y me dijo, me ay ah, yo le dije no, no, usted no le doy porque no porque sea malo, sino como que tampoco me siento quien ni me gustaría que lo hicieran de como que lo inciten a uno o lo introduzcan al, al mundo de las drogas entonces, pues esos pequeños aportes
0: Sí Sí, o sea, al final el episodio es como para hablar sobre las experiencias sobre algunos datos de de la droga en Colombia y de lo que hemos podido vivir y de las experiencias que se han tenido pero pues no no buscamos tampoco incitar a que las personas lo hagan o que lo practiquen no o sea cada quien tendrá una imagen podrá averiguar por por sus lados y, y si le gusta o si quiere probarlo pues ya estará en su propia decisión no no es que estén influenciados por por el Alfonso y todo esto no qué será así. sí sí no es
2: pues las experiencias no pues
0: eh... ¿Y en la, en la parte sexual eso, eso funciona o eso...? Ya okay. lo
2: transmito con mi esposa a ver qué <risa> No, pues no sé, la, la experiencia qué? sexual no, pues normal, no. Eh, no pues mismo, yo no sé si sea normal mismo. hacerlo cuatro veces al día, pero pues es lo normal que se hace acá en la casa. ¿no? <risa> <risa> Fotos. Es lo mínimo, es lo, mínimo <risa> lo mínimo. No, pues... <risa> Eh, en cuanto, en cuanto a sustancias y esto, digamos, bajo los hongos, lo hice una vez con mi esposa y la verdad fue una conexión muy mágica, sentí así bien bonito, no hubo impotencia, hubo deseo, estuvo chévere. Con la marihuana, pues normal, siempre fumo, entonces también cuando lo hago, estoy bajo los efectos, normal. Con la cocaína, mucha gente dice, no, que es que eso lo pone uno así al 100, en el caso personal, cuando consumí alguna vez, no me funcionaba el aparato reproductor. Llegaba, se quedaba durmiendo, era perezoso. Con el, la cocaína. <risa> con la ayahuasca, pues uno, yo creo que pierde el livio Entonces no le dan ganas a uno de eso porque está pensando cosas más profundas. Eh, y ya con el LSE, pues eso es un potenciador de energía, su energía. Entonces, así mismo también da excitación
1: y todo. Eh, ya, así.
0: Okay, okay.
1: me parece interesante esta charla la verdad y me gustaría añadir que al que escuche esto que la verdad pues expanda su mente pero más es como hacer tolerante y no comer tanto cuento del que escucha por ahí en la calle que el, que el marihuanero es malo o que esa persona que tiene algún tipo de consumo es mala porque uno no se imagina de verdad que pues esto no es malo o sea es algo que es bastante normal incluso yo me he encontrado con gente que uno no se imagina y tiene, pues, o sea, fuma marihuana, consume algún tipo de drogas. Incluso conocí una persona que tomaba gotas de LCD a diario para sentirse como de alguna forma más creativo y que lo llevaba haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces es como abrir la mente de que eh, no solamente las cosas que suenan ilegal porque son ilegales, porque el Estado lo quiere poner como ilegal, son malas, porque igualmente pues dejan tomar incluso licor en la calle y el licor creo que ha llevado a muchos más problemas que lo que puede llevar o ha llevado la marihuana en mi punto de vista ya en otro tipo de sustancias yo creo que debería haber como mayor manejo de parte del estado para que no fuera algo ilegal sino fuera algo administrado por ellos obviamente como que hubiera una conciencia de que si una persona tiene algún tipo de consumo puede recibir una ayuda si la necesita obviamente tanto si se pasan las dosis que está consumiendo o si ya su vida se está yendo por un camino que no debe por el consumo de esta sustancia.
0: Sí, en Colombia existe la dosis personal. ¿La dosis personal, ustedes saben cuántos gramos son o cuántos es que le puede encontrar uno la policía? No, no me acuerdo, la verdad. ¿Nunca he estado o qué Sí,
2: obvio, sí. Por eso he pagado hartas veces. Porque recluido en instituciones... <risa> eh, lo que usted decía por ejemplo de la marihuana y, oh, oh, perdón me salgo del tema ya les cuento lo, el tema de la UPJ eh, es eso como que la marihuana es tan, tan bonita porque yo la defino así que la consumen desde los niños bueno los jóvenes, adolescentes pobres hasta los adolescentes ricos no distingue clases sociales eh, también lo feo o, o, pues, o lo raro o aparte ahí es que maneja una energía también, lo que usted dice. Hay muchos malandros que consumen marihuana, pero no la ven así. Y otra gente que se fuma un porro y se pone a meditar. Una gente que se fuma un porro y se pone a crear. Otra gente que fuma un porro y se pone a hacer música. Otro que fuma un porro, a hacer cuadros. O sea, es como muy, muy diverso. Eh, lo que decía Andrés, pues estar en UPJ es como. La UPJ es unidad permanente de justicia. Y es como pues como una celda donde meten a los que atrapan en la calle a la policía, los borrachos que están peleando, los que están orinando en la calle, los que están consumiendo sustancias. ¿Qué tal la experiencia? No, pues horrible, eso es una boleta, eso es muy maluco. He estado la cafetería? No. <ríe> Sí. Don Leonardo otra vez por estos lado, siga y tal. <ríe> Entonces Sí, sí, pues sí he estado por eso. Pero no, no, la experiencia fea, maluca, eh, está todo el frío que hace allá, que uno en la calle uno ve a un indigente y dice, uy, qué asco tocarlo, qué tal esto, y allá hace mucho frío porque pues sin cobijas, todo es en reja, todo es abierto, entra mucho aire, entonces uno antes se arruncha con el indigente que en la calle rechazó, uno se, se le acomoda al lado para
1: recibir un poco de ese calor humano. Digamos, aquí voy a contarles algo A mí algo que me parece muy injusto Y tomando es eso, es que digamos la policía uno en Bogotá lo cogiera y si lo cogía con marihuana O fumando marihuana de Una vez lo metía pues a la OPJ Y se me hace injusto porque En la OPJ uno veía gente que acababa De apuñalar a otra persona antes de ir a la URI O a una persona que acababa de robar Y los trataban como si fueran delincuentes Solamente por estar fumando una sustancia Que posiblemente no le hace daño a nadie Alguna vez yo estaba con unos amigos del barrio y siendo honesto yo no estaba fumando con mi otro amigo, no estábamos fumando, solo llegamos y llegó la policía y a todos nos cargaron y fue la segunda vez que yo estaba en la PJ y el hecho es que, o sea, primero que lo desnudan a uno para ver que uno no tenga absolutamente nada y lo ponen a hacer conclillas le quitan los cordones, lo meten en esa celda, todo es absolutamente sucio, entra, sale, entra, sale gente... Y la noche se volvió como, o sea es perturbador Ya que uno dice como en qué momento va a pasar algo raro acá O cómo se va a agitar malas cosas Gente que llegaba gritando y que lo conocían como dice Leo Pues no había que Leo llegara pero sí llegaban saludando a, lo, a, lo, a los policías <risa> Y cu cuando llegaban, cu yo me acuerdo mucho de lo de cafetería O sea que supuestamente como que llegaba alguien que vendía comida Y empezaban a gritar cafetería, cafetería y cuando uno iba a salir que empezaban por los nombres O incluso que uno tenía que dormir con los zapatos en la cabeza Para que no se los robaran Incluso, o sea, son vainas que uno no comprende Y es tan fuerte que solo por fumar marihuana Que, como lo repito, no se me hace que sea algo dañino Lo tengan que meter a uno en una celda prácticamente toda una noche Y que sufre ese tipo Pues puede llegar a ser hasta una humillación Yo lo veo así Porque... No lo veo como un... Bolito, ¿se ¿Me entienden? Entonces, pues, esas experiencias malucas que la gente tenga como esa perspectiva de que fumar o hacer ese tipo de vainas sea tan malo como para recluirlo en un centro. Le doy una pregunta para usted. ¿Usted ha tenido algún tipo de experiencia con aceite de marihuana? Eso, me han dicho que es mucho más potente. ¿Es verdad eso? Yo no lo he probado. Yo no. No, pues ese lo hemos usado,
2: eh, espero, como para los dolores. Nosotros tenemos un sí. perrito que se tiene artritis y le damos aceite de marihuana pero entonces era ya más medicinal con... se ve de la marihuana, no era de THC entonces no... no he tenido... Ah, fumé wax, que es la cera que sacan y es súper potente esa vaina, es muy fuerte, no es tan rica
1: pues a muchos les gusta, a mí no Sí, porque he visto que tienen como... como que untaban en los cigarrillos eso y lo fumaban igualmente cuando fuman hachís el olor del hachís es demasiado o sea, se me hace que es muy fuerte entonces, pues, son muy diferentes. Oiga, y allá en bueno, Australia, se ¿cuánto queda? se consigue un porro? uy aquí en Australia, pues, digamos, una libra como tal, los, no sé si una libra. Es caro, es caro, puede llegar hasta así. O sea, yo, la mayoría de amigos, incluso yo, vivía con un alemán que le gustaba mucho la marihuana. Y eran prácticamente 100 dólares australianos por lo que... Sí, sería como una libra, o menos, creo yo, bastante... Sí, menos. Mucho menos. Entonces, era por onzas. No tengo bien... Era muy poquito lo que consumían. Eran como unos 6 cogollitos. No sé cuánto será eso. Como por 100 dólares. Y le duraba como una semana o menos. es bastante caro. Lo otro es que... Sí, una onza. Y ya aquí en Australia, en Canberra, que es la capital de Australia, es legal la marihuana en este momento para uso recreativo. Entonces, no sé qué más pueda llegar a pasar en el futuro. Y... Pues sí, aquí mucha gente lo hace. O sea, se me hace que es algo... La gente sí, lo hace Y aquí también es ilegal en algunos estados.
0: Bueno, ya ya acercándonos al final... Queríamos para dejar a Leo a que vaya a la misa de 8. Eh, queríamos agradecerle a Leo y a, y a Andy... Y a ustedes, nuestros oyentes, por, por su tiempo. Por, por escucharnos. Y si tienen alguna pregunta, comentario, no sé... Pueden escribirnos en la, pues en las publicaciones... En las que hagamos en nuestras redes sociales...
1: Bueno Leo, muchas gracias por compartir con nosotros y espero verdad que tenga un muy buen día en su peregrinación.
0: Acá, acá ya
2: estoy alistando las ramas para ir a misa. ¿vale? <risa> de los dientes, pues mientras estuve hablando me dieron ganas y estoy armando un porrito ahorita. <risa> un mañanero. Eh, para ir, para a, ir a la misa. Para con ir a entonces, nada, muchas gracias a ustedes por compartir. Se abre el espacio. El espacio <risa> se el espacio que están creando. Espero les vaya muy bien en el proyecto.
1: Listo. Un saludo para todos ustedes y gracias.